0: Et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute. Bonjour à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode de Conseils de Growth. Et aujourd'hui, on est en compagnie de Thibaut Genon, qui est CMO part-time et aussi fondateur de Papa Flamingo. Et on va parler de l'art de maîtriser la création de devis et également de la Propal. Thibaut déjà, comment tu vas
1: Hey, salut Alexis, Mais écoute, ça va super, je suis vraiment trop content euh, d'être là euh, avec toi aujourd'hui, c'est euh, c'est trop trop cool. <rire> trop bien,
0: euh, ultra content aussi, t'es ultra pétillant, dynamique, etc. C'est ton premier podcast, donc c'est trop cool, ouais. donc euh, ultra excité et c'est trop trop bien. On va faire du coup euh, un bel épisode. Déjà, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas
1: Yes, bien sûr, donc euh, moi je suis CMO externalisé, donc je bosse avec euh, des PME et des euh, scale up et euh, mon objectif c'est de les accompagner euh, pour franchir une étape de croissance euh, et donc euh, je les accompagne à la fois sur la partie stratégique et aussi opérationnelle donc euh, je me retrousse les manches et je mets les mains dans le combo ici s'il faut et euh, je suis également le créateur de Papa Flamingo euh, dont on va parler un petit peu aujourd'hui parce que c'est grâce à Papa Flamingo que j'ai une belle expérience dans la création de devis Papa Flamingo, c'est une marque de papeterie créative et éco-responsable. En gros, c'est des petits carnets personnalisés pour euh, les entreprises, pour leurs projets de communication et leurs événements. Euh, c'est 100% Made in France, 100% éco-responsable. Euh, voilà, ça fait 7 ans que j'ai développé cette marque et j'ai bossé avec euh, des très belles boîtes euh, françaises, euh, TF1, ADECO, euh, EY, Groupama, Institute, Yellow Corner, Oxbow, Engie, enfin voilà, des, des grandes marques leaders de, de leur secteur.
0: Magnifique. Et ça a été un peu ton laboratoire d'expérimentation, justement, pour tester propositions de vie dont on va parler aujourd'hui. Du coup, tu avais, justement, des plein de petits conseils, petits tips à nous confier. Ouais. Entrons dans le vif du sujet, du coup. Euh, déjà, pourquoi c'est important, selon toi, tu as d'avoir un bon devis, une bonne proposition?
1: Ouais, bah, en fait, le, le, il y a vraiment un, il y a vraiment un art du devis. Il y a vraiment des trucs à maîtriser. Euh, et en fait, quand une personne a un projet, euh, donc une personne dans une entreprise, elle va solliciter des prestataires pour des projets, euh, c'est tout à fait courant qu'elle euh, qu euh, qu demande des devis un peu à droite à gauche, mmh. euh, qu'elle essaye de, de benchmarker, comme on dit. Et donc, du coup, bah, euh, le devis, à un moment donné, c'est le seul support que va avoir la personne… Euh, qui va lui rappeler bah, euh, votre bouille, votre prestation de service, etc. Et donc, ça, ça, c'est un peu votre carte d'identité. Donc, en fait, il mmh. faut vraiment maîtriser. Il euh, y a des choses à maîtriser. Il y, euh, y a des choses à ne pas faire. Il y a des choses à mettre en place. Euh, euh, voilà, c'est assez capital.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec toi vois, sur le fait que c'est vraiment ta carte de visite et le, euh, tu vois, la, la, la carte que... Ils vont présenter, on va présenter à la direction, qui vont rappeler justement la discussion qu'on a eue, la proposition, tout ce qu'il y a derrière. D'ailleurs, c'est juste un papier avec des lignes, globalement, tu vois, ou un PDF. Donc, c'est vrai qu'il faut bien, bien l'optimiser pour créer de la confiance, pour bah, créer ce sentiment euh, d'aller vers la bonne personne et la bonne presta. Quels sont justement les tips ou les méthodes, les choses que tu mettrais, hein, du coup, dans le devis qui permet justement d'avoir un bon devis, bien optimisé
1: Ouais, alors le premier truc, justement, alors c'est un, un truc assez basique, mais euh, moi, j'ai vu la différence avec et la différence euh, sans. Euh, c'est déjà attacher vos conditions générales de vente à votre devis. Donc, le mieux, c'est qu'il soit dans le même PDF, pas un PDF à part, parce que parfois, on envoie le devis et on oublie euh, les CGV. Euh, donc, le mieux, c'est dans votre PDF. Donc, imaginons que vous faites ça sur, euh, je sais pas, Word ou un Google Doc. Euh, la première page est réservée aux devis et le reste du document, c'est vos CGV. En fait, euh, le, le document s'enchaîne voilà, avec les CGV. Euh, ça, c'est bien pour pas les oublier. Dans beaucoup de, euh, dans pas mal de métiers, les CGV, c'est vraiment utile. Pour d'autres, on les utilise pas vraiment. C'est bien d'en avoir, mais c'est voilà, elles sont juste là entre guillemets pour faire joli. Euh, mais c'était quand même pas mal d'en avoir, surtout si. Euh, bah, vous êtes dans la vente de marchandises. Parfois, il peut y avoir des, des petits couacs avec des livraisons, machin. Il y a des, y a des, euh, euh, y a des notions de responsabilité. Euh, et donc, bon, voilà, avoir des, des CGV euh, sous la main et euh, dire que quand vous signez le devis, ça vaut pour acceptation des conditions générales de vente qui sont juste en dessous. Et euh, ben, mmh. c'est bien, c'est utile. Euh, voilà. Et
0: ça permet aussi, toi, de te protéger euh, en, ouais. cas, en disant que tu as bien euh, confié l'ensemble de ces... éléments. Bon, génial. Ensuite, j'imagine que... Bah, dans ce devis, tu vas mettre des prestations, euh, des lignes expliquant ce que tu fais. Euh, comment tu vas présenter tout ça, tu vois, pour que ça soit ouais. bien personnalisé Comment tu vas mettre ça en place
1: En fait, il y, a un peu, il y a un peu des écoles. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de détailler au maximum euh, votre produit. Donc, imaginons euh, vo votre produit, ça peut être… Alors, déjà, vous pouvez envoyer un devis… Donc, pour tout ce qui est euh, donc, vente de marchandises ou même pour tout ce qui va être un produit qui peut s'acheter en plusieurs quantités. Imaginons vous êtes dans le marketing et vous vendez des leads à vos clients. Vous pouvez très bien envoyer un devis pour, euh, je sais pas, 20 leads par mois à un client. Euh, donc là, un devis, ça pourra faire sens. Et versus une proposition commerciale, bah, ça sera plus adapté euh, à des, euh, des services qui sont un peu plus... Euh, euh, plus complexe où on va reprendre un peu de contexte etc enfin voilà, ça va être des, des, des produits et des services qui, sont, qui vont être un peu différents donc quand vous devez euh, écrire votre devis rentrez au maximum dans le détail euh, en fait le fait d'avoir plusieurs lignes sur votre devis plutôt qu'une seule avec un gros prix donc là vous avez plusieurs lignes avec plein de petits prix à chaque fois euh, ça va vous permettre de donner plus de visibilité au client. Euh, de ce qu'il y a à l'intérieur de votre devis, etc. Donc, en fait, si jamais c'est trop cher, parce que ça arrive souvent, euh, le client, il va pouvoir se dire euh, « bon, là, c'est un peu hors budget, euh, vas-y, euh, qu'est-ce qui se passe si j'enlève cette ligne-là, cette option-là » Et donc, en fait, c'est bien, il a l'info, il a la visibilité, il peut faire le calcul lui-même. Donc, il est un peu en autonomie et plutôt que de dire, enfin, euh, nous envoyer un mail du style « bon, bah ben, non, désolé, ça passe pas, c'est trop cher », parce qu'en fait il n'a pas la visibilité parce que vous avez fait genre juste une grosse ligne avec un gros prix, euh, là il pourra interagir avec vous, vous dire, bah, comment on fait on peut trouver une solution, voilà, et vous vous allez avoir euh, la visibilité aussi et donc vous allez pouvoir être en échange avec le client, euh, vous aurez tous les deux le même devis sous, sous la main euh, et vous allez pouvoir dire euh, bon bah ok, non mais cette option il me semble que c'était vraiment intéressant pour vous, donc on va plutôt euh, la garder, par contre cette, cette ligne là on va pouvoir la réduire parce qu'on peut faire ci on peut faire ça etc donc là vous allez pouvoir vraiment entamer le dialogue et ça c'est vachement important un autre truc que j'ai à dire là dessus mm
0: -hmm.
1: c'est que par exemple en fait c'est important donc là, là je vais parler aussi de pricing mais aussi de marge parce que la marge c'est important tout ce que vous pouvez transformer en option payante faites le donc, mettez le plus d'options possibles à votre produit. Donc, ça va vous donner tout simplement de la marge euh, sur la négociation plus tard. Plus vous avez d'options, plus, parce qu'à un moment, ça sera toujours trop cher, euh, plus vous allez pouvoir ensuite naviguer dans le levier comme vous voudrez. Exemple, moi, un des trucs que j'ai fait à un moment quand je vendais euh, mes carnets Papa Flamingo, donc Papa Flamingo se positionnait comme une marque euh, made in France et 100% éco responsable. Donc, en fait, ce que je faisais, c'était que, j'avais comme option payante le fait de rajouter le logo Papa Flamingo sur la couve.
0: Hmm.
1: Et les clients, ils payé 300 balles en plus pour euh, que Papa Flamingo apparaisse souvent au dos du carnet. Ça, ça labellisait le, le produit. Euh, et donc ça, par exemple, bah, c'est une option... Euh, c'est pas en lien direct avec le produit, c'est une option payante que j'ai inventée de toutes pièces et que pas mal de clients ont choisi. Okay. Alors, voilà. <rire> Pas
0: mal du tout. Ok, trop, trop bien. Et en termes de... Souvent, on se pose la question, tu vois, de... Est-ce qu'on doit faire des réductions Est-ce qu'on euh, doit faire des promotions Est-ce qu'on doit le faire avec tout le monde Est-ce qu'on doit avoir ça, euh, tu vois, dans sa poche ou pas du tout que, Quelle est un peu ta vision de
1: ce ouais. sujet le, Alors là-dessus, moi j'entends beaucoup de... J'entends beaucoup de choses là-dessus. Il y a des gens qui disent, ouais, euh, moi mes prix, euh, ils sont fixes, je ne négocie pas avec le client, etc. Si le client n'est pas capable de s'aligner, à ce moment-là, ce pas mon client. Alors, vous voyez beaucoup sur choses sur LinkedIn. Alors déjà, on ne sait pas si c'est vrai, d'accord Si les mecs disent ça, on ne sait pas ce qu'il en est dans la... en réalité. Et puis déjà, tous les business, ils se valent pas. Donc par exemple, si vous faites de la vente de marchandises euh, et qu'à un moment, vous êtes en face d'un acheteur, et il va y avoir des, des négociations, c'est obligatoire. C'est le job de l'acheteur de négocier. Donc, euh, si vous dites au mec, « Ah non, euh, désolé, euh, moi, ce n'est pas, pas possible de négocier avec, euh, avec mes prix. Bah, » Le gars, il, il, va, il, va, il va rire, il va dire « Ok, bah, salut !» et il va passer au fournisseur d'après. Donc, euh, en fait, il faut être smart avec, euh, avec les devis, il faut être agile. Donc, vous savez qu'il y, y a de fortes chances pour qu'il va y avoir de la négo au niveau des prix, euh, parce que c'est comme ça, prévoyez toujours 20% de marge.
0: Hmm, ok, ouais. 20% de marge, yep. super clair. Et est-ce que tu as l'habitude, toi, de mettre… Euh... De, de, du coup tu disais facturer euh, tout ce qui est facturable que, ah. quelles sont les choses justement que tu factures euh, et qui peut-être te prennent pas de temps ou comment tu ah. fonctionnes comme ça
1: en fait à un moment euh, parce que bon l'objectif c'est voilà, vendre les produits, vendre les services mais c'est aussi de faire de la marge euh, donc du coup là dessus n'hésitez pas à facturer des choses qui sont gratuites pour vous, donc imaginons vous avez votre fournisseur euh, dis n'importe quoi, votre fournisseur, c'est celui qui va, il va produire et à un moment, bah, il, va, il va livrer au client. Euh, dans certains cas, ça, 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 peut, ça peut être comme ça. Euh, S'il ne vous facture pas la livraison, parce que c'est incluant le prix, parce que machin et tout, c'est parce qu'il ne vous facture pas la livraison que vous ne devez pas la facturer au client. Donc, vous rajoutez sur la facture du client, vous mettez 200-300 balles en plus de livraison, en fonction du produit que vous livrez, bien sûr, euh, et puis voilà, bah vous avez fait euh, 200-300 euros de marge en plus oui, et ça, En fait, donc là, il y en a qui vont dire ah c'est une question éthique, machin, je me sens pas de le faire euh, c'est là où l'expérience rentre en jeu quand vous êtes euh, quand le client vous a déjà négocié euh, trois fois votre devis que euh, <rire> votre devis n'a plus du tout la même tête qu'au qu départ et qu'il s'est bien réduit euh, vous serez bien content d'avoir facturé euh, la livraison, croyez-moi <rire> voilà.
0: très bien et et moi, je sais, tu vois, que mon associé il fait ça dans ses dans ses propals. Hum, tu vois, il va mettre, tu as des lignes où il y a euh, des choses qui sont gratuites, tu vois, qui sont offertes. Euh, moi, je l'inclus plus. Tu vois, j'ai plus tendance à l'inclure, à pas forcément aussi mettre le montant. Je sais que mon associé il aime bien mettre le montant justement de la valeur des choses ouais. et les mettre en offert. Qu'est-ce que qu'est-ce que t'en penses toi Est-ce que tu fonctionnes aussi comme ça
1: euh, En fait. On parlait tout à l'heure du devis qui est en fait la carte de visite de enfin votre carte de visite dans, dans la boîte votre devis il va il va se balader un peu partout il va avoir euh, il va aller voir la, la compta la finance il va avoir le, 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 le responsable marketing il va il va aller voir le, le CEO etc bon il va aller un peu partout dans, dans, dans la boîte vous, vous savez pas forcément euh, euh, ce qu'il attend au sein de l'entreprise en fait quand vous envoyez le devis à votre contact donc c'est pas forcément votre contact décisionnaire on veut toujours être en contact avec les décisionnaires, mais euh, dans la réalité euh, les gens souvent avec qui on discute c'est des personnes qui sont responsables de, de, du projet qu'ils mènent et c'est pas forcément eux qui ont le dernier mot c'est juste la personne la plus adaptée qui peut s'en occuper parce que peut-être son boss il n'a pas le temps euh, de s'occuper de, de, de votre projet donc votre interlocuteur voilà, il, il est tel qu'il est mais en fait une fois que vous lui envoyez votre devis votre interlocuteur c'est votre ambassadeur dans l'entreprise hmm. et donc du coup en fait lui il doit vous vendre euh, auprès de son boss auprès du CEO auprès de la compta etc bon donc votre devis devient un support marketing et du coup euh, ce que ça implique c'est que votre devis, il doit avoir, il doit être marketé, quoi. Il doit, il doit avoir des trucs un peu sexy sur le marketing. Et il y a rien de plus sexy que des trucs gratuits offerts. Donc, en fait, ce que vous faites, c'est que, pareil, vous allez choisir, de la manière la plus intelligente possible, les options ou les choses que vous pouvez faire gratuites aux clients. Les choses, ça peut être des choses auxquelles il tient et qui vous coûtent pas cher, par exemple. Et en fait, vous allez mettre euh, à la place du, du prix, vous, plutôt vous allez mettre le prix que ça coûte, vous, vous allez le barrer, vous allez mettre du rouge, et vous allez mettre gratuit euh, à côté. Et ça, en fait, du coup, valeur partout et pour lui, c'est un argument facile. Dit, eh, en plus, il nous fait euh, euh, l'option des pages personnalisées euh, gratuites, ça nous fait une, que nous ait 450 euros, c'est génial. Et voilà. Et donc, du coup, votre ambassadeur peut vraiment euh, faire votre job euh, à votre place et euh, vendre votre devis euh, à son boss, etc. Euh, ça, c'est... Euh, et en fait pour les, tous les produits, services qui sont nice to have, ça, c'est vachement important parce que la décision, elle est faite sur le prix. Okay. Ouais. Euh, moi, un des trucs dont, dont, dont je me suis rendu compte, c'est que toutes les boîtes de France, okay, elles veulent des carnets en papier recyclé, elles veulent du Made in France, elles veulent du Papa Flamingo jusqu'à ce qu'elles reçoivent la facture. <rire> Papa Flamingo, ça coûte cher. Euh, toutes les entreprises ne peuvent, peuvent pas acheter du Papa Flamingo. Euh, et donc, à un moment, la décision, elle se fait sur le prix. Donc, il faut faire ce qu'il faut au niveau du devis pour maximiser euh, la conversion. Mais euh, donc voilà, la, la, la dé... pas oublier que la décision se fait encore souvent euh, sur le prix, surtout pour tout ce qui est nice to have.
0: Ouais, et, et du coup, la prise de décision, du coup, j'imagine que tu dois mettre une deadline, une, une, ouais. peut-être une période de validité du devis. Tu la mets à combien de jours Est-ce que tu t'en sers même pour relancer Comment tu Ouais, bien sûr. sûr. En
1: fait, le, alors ça dépend toujours un petit peu du projet avec le client. Globalement, euh, bah, ça se fait en, en semaine, une semaine, deux semaines. Euh, plus vous mettez, vous mettez hmm. des des réductions, des trucs gratuits, etc., plus vous allez avoir une une période de validité qui sera courte. Il faut que décisions ouais, se, se prennent rapidement. Ouais. Euh, voilà. Donc moi, généralement, je faisais euh, réponse sous une semaine ou deux semaines avec Papa Flamingo. Et en fait, c'est une parfaite excuse simplement pour rappeler vos clients, les relancer euh, et créer un sentiment d'urgence. Et ça marche. Plutôt bien. En plus, ce qui est sympa, parce que du coup, ça, ça implique quoi d'avoir une, euh, une, une deadline C'est que si vos produits, enfin, euh, si jamais le client, bah, il, il, il veut faire le projet, mais il, euh, il dépasse la deadline, euh, vous, faut il faut qu'il y ait un truc derrière. Qu'est-ce qui se passe si le, la personne, elle, elle dépasse sa deadline Si votre produit, il est backé sur euh, euh, une matière première, par exemple, Papa flammeux, bah, c'est le papier. Bon, bah, vous, le papier, il y a des crises dans tous les sens. C'est... <rire> Mmh. tous les matins une crise de la baviterie euh, vous pouvez facilement augmenter votre prix alors 10% 5% voilà en fonction mais il faut qu'il se passe un truc si jamais la date elle est dépassée okay
0: mmh. ouais. ouais parce que après on c'est trop simple et tu perds en crédibilité ouais. euh, derrière, pour les prochaines ok et tu parles d'un devis qui est marketé ça je trouve ça pas mal ouais. est-ce que euh, justement sur la mise en forme peut-être tu as des euh, conseils des choses que tu mets en place pour euh, bien marketer ton devis
1: un devis, c'est une expérience. Euh, c'est euh, carte de visite. Bah, euh, vous avez certainement déjà fait des cartes de visite. Elles doivent être jolies. Donc, votre euh, devis, mettez des couleurs, jouez avec les graisses, des jolis typos, faites des trucs un peu sympas. Votre devis, ça doit être une expérience agréable pour le client. Voilà. Mmh.
0: Donc, euh, ouais, avoir un truc un peu sexy, même pas Flamingo, c'est pas mal parce que tu as un, un univers un peu coloré. Je sais pas si tu utilises beaucoup de couleurs, du coup, sur sur le devis, mais c'est ouais,
1: j'ai fait des trucs un peu un peu colorés, un peu sympas. Euh, donc, voilà. Et donc, en fait, là, si on prend tous ces éléments, mm -hmm. euh, si, bah, donc l'objectif, c'est de mettre tout ça en place, les combiner, etc. Et si on fait ça, du coup, c'est beaucoup mieux dans un ego parce qu'on est capable de euh, dire au client, bon, renvoyez-moi le devis signé avant telle date, et euh, si vous faites ça, du coup, je vais pouvoir euh, vous offrir les frais de les livraison. Donc, à la fois, on joue avec euh, la deadline, on joue avec des options euh, qu'on paye pas, euh, mais qu'on facture au client, etc., etc. Et en fait, si on met tout ça en place, toutes les choses qu'on vient de voir, c'est que des armes supplémentaires de négociation avec le client. Et globalement, si vous maîtrisez tout ça, peu importe les négociations, vous sortirez toujours euh, enfin, gagnant dans le sens où... Euh, vous ne vous ferez pas avoir par le client parce que si, enfin, si vous ne mettez pas des, des trucs comme ça en place, les négociations, elles peuvent être mortelles pour votre business alors que si vous backez bien vos devis avec tous les tips qu'on qu vous a donnés, normalement, vous êtes safe, vraiment.
0: Oui, tu safe, tu es tu crées ouais. de la réassurance surtout. Il y, y a tout un truc qui est bien pensé, travaillé. On parle beaucoup, et là, du coup, dans ton cas, et c'est intéressant, tu vois, il faut avoir aussi le contexte. On est sur du produit beaucoup, là, donc euh, vraiment avoir ce, ce côté produit en tête. Sur du service, peut-être que ça peut être différent. Euh, c'est peut-être euh, moins avec des options, je ne sais pas ce que, si toi, tu as un, un avis aussi là-dessus.
1: Ouais, euh, les, 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 pour, les, pour les services, le devis, ce n'est pas forcément ce qui est le plus adapté. On va plutôt s'orienter se, se vers des propositions commerciales. Donc vous faites un call avec euh, avec un client, vous, vous prenez euh, toutes les notes qui, qui, qui vont bien, et ensuite bon bah voilà, et, euh, vous lui dites bah, je vais revenir vers vous avec euh, avec une propale, euh, et donc là du coup c'est quelque chose de plus construit, euh, faut prendre en compte le contexte, etc. Euh, c'est un peu différent, et du coup voilà. On c'est ce dont on va parler là.
0: Ouais, bah, avec plaisir, justement, tu voulais qu'on parle aussi de la propale. Euh, donc, c'est quoi un peu la première étape pour ta propale, selon toi, euh, justement, pour faire une bonne propale
1: Ouais, en fait, déjà, euh, si on parle du. Bon, si, si, on, si on prend la propale, il y, a un, il y a un contexte de la proposition commerciale. Le, le truc, c'est que la première étape, c'est vraiment de savoir votre propale, où est-ce qu'elle se situe dans votre tunnel. Okay donc, pour la plupart des gens, c'est. Je fais un coup de découverte. J'envoie une proposition commerciale, le mec signe et on bosse ensemble. Okay mmh. Moi, euh, ce que je vous conseille de faire, euh, déjà, c'est que le, votre, votre proposition commerciale, enfin votre, votre call de découverte, il ne faut pas qu'il soit euh, trop court. Okay Un call de découverte d'une heure, c'est bien, euh, parce que l'objectif du, du call de, de découverte, c'est que il faut que le client il se confie au maximum. En fait, plus il va s'investir dans la relation et plus il aura envie que vous ayez la solution à son problème. Donc, la première étape, avant, là, on est vraiment en amont de la proposition commerciale, hein, le call de découverte, on prend le temps de faire, euh, on bloque une heure et on laisse le client parler au maximum, le prospect parler au maximum et plus il se confie, plus, en fait, c'est ça qui est quand même assez étonnant, assez marrant, mais plus il se confie, plus il va avoir envie que vous ayez la solution à son problème. OK vous passez 45-50 minutes à lui poser plein de questions, euh, connaître tous ses problèmes dans tous les sens, et ensuite, vous passez, vous avez, en fait, vous n'avez pas besoin de beaucoup de temps, vous passez juste 10 minutes à lui montrer, avec quelques preuves, des exemples, etc., que vous avez passé les dernières années euh, à aider des clients qui avaient exactement le même problème que lui, que globalement, s'il si, euh, veut signer avec vous, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, ça sera clair. Et en fait, vous n'avez pas vraiment besoin de vous vendre euh, parce qu'il a déjà fait toute la vente à votre place dans sa tête. Juste le fait que vous ayez passé du temps ensemble. Ça, c'est un truc, c'est un petit hack assez chouette. Mmh. Je
0: suis assez d'accord avec toi. Et je sais que moi, j'avais beaucoup négligé ce temps passé. J'avais l'impression qu'il ne fallait pas faire perdre du temps justement aux gens. Et je me souviens que mes phases de découverte, avant, elles duraient, euh, voilà, 30 minutes. Et je me disais, voilà, il faut qu'en 30 minutes, euh, j'arrive à comprendre le besoin et paf, aller chercher la propale. Mais, comme tu dis, en fait, tu perds l'engagement et les gens sont pas forcément investis. Et c'est vrai que là, je mets en place du 45 minutes. Une heure, c'est peut-être un peu long. Après, ça dépend effectivement des business selon, selon moi. Mais, euh, en 45 minutes, ouais, j'ai une personne qui est beaucoup plus engagée. Juste le fait de poser les bonnes questions. Sans ouais. forcément, euh, euh, vendre, tu vois, étaler sa confiture, etc. Euh, Peut-être au début pour se présenter, mais rapidement et puis après c'est juste poser les bonnes questions en tant que expert consultant. Rien que ça, ça le met dans une position où il, effectivement il a envie d'avoir tu as la suite.
1: Ouais, non mais c'est exactement ça. En fait le, euh, ouais en, en vrai 45 minutes t'as largement le temps de faire un truc vraiment vraiment euh, poser les bonnes questions, euh, asseoir ton, ton expertise euh, et en effet en fait tu fais ça juste en posant les bonnes questions et, et en dirigeant, euh, en menant l'entretien quoi. Euh, et du coup, en fait, quand, quand tu as fait ça, le reste, le reste, ça se fait très, très facilement. Ouais.
0: Euh... Et, bah, ouais, dis-moi, est-ce que tu, tu voulais rebondir sur un truc Non, en gros, moi, j'avais en tête aussi, tu vois, de... En gros, souvent, tu... Et je sais pas ce que t'en penses. Moi, je faisais ça aussi avant, et maintenant, je l'ai arrêté totalement. Mais je fais la phase de découverte, et avant, je me disais, bon, moi, je fais une propale, je la fais dans mon coin, paf, je l'envoie par mail... Et puis, euh, tu vois un peu comme une bouteille à la mer, et puis on verra ce que ça donne. Ouais, ouais. Toi, euh, qu'est-ce que tu fais maintenant euh, pour pas justement relancer des euh, prospects comme ça Est-ce que tu fais justement euh, un autre point après
1: Ouais. Alors, je... gros sujet, gros gros sujet. Euh, J'ai même écrit un article là-dessus. Le, ça c'est un un pain, euh, un point de douleur que beaucoup beaucoup de, de... Euh, de boîtes ser de, boîte de services euh, ont euh, c'est que en gros propale enfin euh, call découverte on envoie une propale et ensuite bah, entre guillemets on croise les doigts on espère que le prospect nous rappelle et du coup c'est très compliqué de, de, de faire le suivi on attend une deux semaines on rappelle et puis euh, euh, on dit ah ouais ouais c'est vrai j'avais oublié euh, je vous rappelle la semaine prochaine et puis en fait le truc tombe à l'eau parce qu'en fait un des trucs qui est important dans tout euh, quand le, le, la personne accepte de faire une, un call découverte avec nous son intérêt il est, on va dire qu'il est à son maximum et en fait il y a un momentum pour, pour mener à bien une affaire et plus le temps passe et plus le momentum ensuite il devient chamallow et il n'y a plus rien on peut, mmh. il, voilà c'est passé quoi et donc du coup il faut il y a un, y a un truc à bosser au niveau du funnel pour euh, booster son taux de transfo à ce niveau là l'idée parce qu'en fait, si, si tu veux, c'est très compliqué pour un client. Tu vois, le gars, il, il a bouqué un call découvert avec toi. Bon, euh, il est sympa, t'es sympa, il aime bien ta tête, tu vois. Mais en fait, le, le mec, il te connaît pas, tu vois. Et donc, tu, tu passes d'une étape où euh, le mec, il vient d'apprendre à te connaître. Tu vois, il y a une heure, il ne te connaissait pas. À, vas-y, est-ce que tu peux signer mon devis à 5000 balles, s'il te plaît euh, Pour tout le monde, ça fait chaud, tu vois. Il, mmh. Ah, dis donc, c'est un peu salé, tu vois. Et en fait, on le comprend, le mec, entre guillemets, il y a une heure, il ne te connaissait pas, tu vois. Donc, en fait, c'est... On comprend que ça puisse être difficile parce qu'en fait, la marche, elle est trop haute mmh. par rapport à... Euh, on vient d'apprendre à se connaître et en fait, je te demande 5000 balles. Et donc, en fait, ce qu'il faut, il faut une marche intermédiaire. Il faut un espèce de tremplin qui puisse permettre aux clients de passer à l'étape d'après. Et donc, la solution pour ça, c'est de mettre en place un workshop payant. Donc, le truc, c'est tu fais ta, ton code découverte. Tu dis OK, je vais vous envoyer une propale. Mais pour faire la propale, j'aurais besoin quand même d'en savoir un peu plus. J'ai besoin de telle, telle, telle info. Et pour ça, je vous propose qu'on fasse un petit workshop, deux heures, 300 euros. Et en fait, comme ça, le prix est entre dérisoire par rapport au, à ton devis euh, au devis final. Mais c'est quand même un petit truc payant. Et donc, en fait, ça, ça change complètement la donne. Déjà, parce que du coup, tu as, as une marche intermédiaire. Euh, à travers laquelle tu vas pouvoir asseoir ton expertise, commencer à délivrer de la valeur, et tu as déjà une relation de. Euh, enfin, entre. De, tu as déjà transformé ton prospect en client payant.
0: Mmh.
1: Et ensuite, si le gars, il est. as réussi à, à faire tout ça, euh, il a du coup encore plus confiance en toi, il sait que tu es euh, le gars pour, pour le job, mais il signera beaucoup plus facilement ton devis à 5000 balles. Donc, ça ne va pas transformer genre 100% des deals, mais ça va faciliter vraiment 50%, des, des, 50 des personnes euh, qui ne te, te recontactaient pas. Je pense que voilà, ça fait vraiment la différence. Euh, c'est un gros game changer, mettre en place le workshop payant. Et donc, du coup, ça devient euh, call découverte, workshop payant, proposition commerciale, on bosse ensemble.
0: Ok, génial. Okay. Workshop payant, en vrai, c'est drôle, je jamais testé. Euh, et c'est vrai que bah, ça, bah, déjà, tu as un côté engageant. Tu as déjà mis la carte. Et en fait, je pense aussi que ça élimine ceux qui ne sont pas vraiment intéressés par résoudre leur pain, etc. Okay. Ça te fait un petit tri naturel. Ouais. Et dès que tu as mis la carte, effectivement, une fois où tu as fait le virement, bah déjà, ce, frais, ce biais psychologique de bah, passer à l'action, investir pour quelque chose, bah là, en gros, il, est, il a déjà fait une marche. Nous, ce qu'on fait ce qui, est, qui marche bien, effectivement, c'est les workshops aussi. Nous, on le fait pas payant. Aujourd'hui, on le fait euh, gratuit, mais il est beaucoup moins... Il est très simple. C'est un truc qu'on fait 10-15 minutes, on fait un atelier de héroïs, on appelle ça comme ça. Donc, on a un petit tableau Bien avec sûr. vous aujourd'hui, tu vois, pendant la phase de découverte, je prends, nous, on est dans le recrutement, le nombre de personnes qui... Euh, le nombre de candidats qui contactent les taux de réponse qu'il a, le nombre de recrutement qu'il fait et euh, le chiffre d'affaires peut-être généré, tu vois, par la boîte. Okay. Et après, on lui dit, bah voilà, nous, c'est ce qu'on a vu ensemble dans, pendant la phase de découverte, avec nos méthodes, bah nous, on peut aller là. Donc, aller chercher plus de taux de réponse, plus de CA et faire une simulation de ROI. Et quand tu lui montres ça, tu lui dis, bah, concrètement, voilà, nous, c'est notre objectif, on est dans le même bateau, on va chercher ce roi là. Et du coup, il se dit direct, ah, ouais, d'accord. donc, il y, a une, il y a vraiment un investissement héroïste derrière. Ouais. Et après, là, je, là, tu déballes la propelle. Et ça, ça marche et plutôt bien.
1: Alors, du coup, c'est super intéressant, mais du coup, est-ce que, par exemple, ce workshop que tu fais avec le client, ça, ça a une okay. grosse valeur ajoutée pour lui
0: C'est une valeur ajoutée pour lui, euh, mais il est très, il n'est pas simple, tu vois, mais c'est juste, je
1: mets cinq chiffres quoi. Ok, ok, okay. d'accord. Ouais, Parce qu'en fait, en vrai, si tu veux facturer le workshop, il faut quand même s'assurer qu'il y ait
0: un plan d'action, tu as limite, euh, tu as un, un truc à la fin qu'il a, ouais. et euh, tu as un contenu quoi.
1: C'est ça, ouais. faut qu il faut qu'il reparte avec un truc concret, euh, mmh. avec, avec pas mal de, de valeur ajoutée, etc. Et du coup, en fait, ce qui est intéressant, c'est que si le mec qui signe après... En fait, le workshop, il le... tu le factures pas, tu vois. Tu ah, pas le... comme ça tu dis, bah, bah, c'est 300 je balles. veux dire que c'est gratuit. Si, si tu signes, bah, je te, je te, je te l'offre ou je t'enlève te, 300 balles à la facture, tu, vois. Mmh. tu peux jouer avec des trucs comme ça,
0: Ouais, c'est pas mal et tu dis que c'est packagé euh, comme ça. OK, ah. trop bien. Et donc là, tu as fait ton, ton workshop, ton atelier. Euh, ensuite, vient le moment de la proposition, moment clé. Yes. Est-ce que euh, déjà, ça vient dans un deuxième temps ou ça vient juste après le workshop
1: En fait… Normalement, une fois que tu as fait le workshop, tu as encore plus d'infos sur, sur le client. Et donc là, en fait, la balle est dans ton camp. Donc c'est à toi de faire le workshop. C'est à toi, pardon, de faire la, la, la proposition commerciale. Et donc, du coup, à la fin du workshop, c'est OK, trop bien. Euh, j'ai toutes les infos euh, dont, dont j'ai besoin. Je reviens vers toi avec, euh, avec la propale. Et, euh, et donc là, du coup, c'est le moment de construire la trame de la propale.
0: Mmh. Et c'est quoi un peu la structure que tu utilises
1: alors moi il y a des trucs, euh, il y a un peu des incontournables, euh, et je vais vous dire un peu ce que euh, moi comment j'aime bien qu'on soit mes Propal. C'est un truc que la plupart des business peuvent, peuvent reprendre. Donc déjà, le premier truc qu'on qu fait, c'est on rappelle le contexte, les objectifs du client, les difficultés qu'il rencontre, on fait une petite conclusion sur la situation et une, 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 une direction euh, qu'il faudrait prendre pour la. la la solution à mettre en place. Et ensuite, du coup, on met un plan d'action détaillé. Voilà. Et en fait, ça, ça le... c'est une trame que tu peux avoir sur à peu près tout type de de, de, de service. Là.
0: Ok, ouais, super clair. En vrai, ouais, c'est super clair, c'est trop bien. Est-ce que tu mets... Euh, euh, tu as un plan d'action détaillé, donc là, c'est ton offre, ta proposition. Est-ce que tu as aussi euh, une slide peut-être de réassurance avec des logos du témoignage, peut-être une slide avec des next steps pour ouais. euh, c'est quoi les prochaines étapes justement si on veut travailler ensemble
1: Ouais, les prochaines étapes c'est vachement important parce que ça donne de la visibilité et en fait le gars il se projette et euh, et quand il et c'est bien qu'il puisse se projeter parce que s'il se projette, il bénéficie déjà un petit peu euh, de la de la transformation qu'il va avoir. Donc c'est 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 top. En fait les trucs moi les trucs que j'aimerais ajouter c'est euh, les résultats obtenus par, euh, enfin, pour vos clients euh, donc euh, si possible du même secteur par exemple enfin, un, truc, un truc un peu pertinent un avant et un après un comparatif euh, visuel avec un client donc, euh, alors ça d'ailleurs euh, c'est marrant parce que ça se fait pas mal dans les trucs de sport notamment les trucs fitness on voit un avant après bon là on est sur un autre domaine mais il faut, faut imaginer euh, vous prenez un exemple client il vous dit bon bah voilà, avant il avait ce problème là et après qu'on ait bossé ensemble euh, il est dans cette situation -là. et en fait du coup la slide d'après vous faites exactement la même chose mais avec votre prospect actuel donc vous prenez la situation de votre client donc euh, votre client aujourd'hui c'est euh, bullet point 1 fait une petite liste là tac 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 versus je vais arriver slide votre client dans trois mois et donc là et donc là en fait globalement vous résolvez euh, tous ces, ces payes etc donc en fait vous listez à la fois des trucs euh, d'une partie vous listez des trucs qui ne vont pas et à droite vous allez mettre euh, bah, tout ce qui va venir chercher euh, chez vous tout ce qui le fait rêver quoi.
0: Mmh, trop bien donc, ouais, avoir un avant-après comme, comme un fitness. En vrai, ça marche toujours. C'est ouais. vraiment un biais qui marche, quoi qu'il arrive. Trop bien. Et est-ce que tu as des derniers petits tips sur la proposition en particulier
1: Ouais, euh, moi, ce que j'aime bien, bah, un peu comme euh, on avait parlé à la fin du, du, du devis, euh, là qui, qui euh, une carte de visite, c'est marketing, il faut que ça soit joli, etc. Bah, ouais. La propale, c'est pareil, en fait. Il euh, faut qu'elle soit. Euh, c'est une aventure que, que vous allez offrir à votre, à votre prospect. Et donc, en fait, il faut que ça soit une expérience sympa. Et aujourd'hui, on a des super outils d'IA qui sont gratuits, ou en tout cas pas chers, et qui peuvent faire des visuels vraiment fun. Euh, vraiment jolis et ils sont fun à utiliser, voilà. Et en fait, bref, en gros, illustrer chacune de vos slides, euh, si le, le contenu le permet, avec euh, une, un petit visuel sympa qui représente un petit peu le message que vous véhiculez par, sur chaque slide. Et un truc qui peut être chouette, Bon, ça demande un peu plus de temps, mais c'est faisable, c'est, en fait, normalement, votre trame, si vous faites bien le job, euh, ça raconte une transformation. Il est passé mmh. d'une étape euh, initiale à une étape finale. Bon. et ben en fait, ce qui serait cool, c'est d'avoir une cohérence visuelle dans les illustrations que vous allez mettre et de faire vivre visuellement cette transformation à votre prospect. Donc, moi, j'avais pris, c'est un truc un peu bateau, mais si les illustrations sont jolies, ça va marche, ça marche bien. Moi, j'avais pris l'exemple de d'un petit groupe euh, d'aventuriers de, de, qui arrivent sur une... Ils sont dans un océan. Donc, c'était une boîte qui avait pas mal de, de concurrence. Donc, on avait mentionné euh, Océan Rouge, etc. Donc, ils arrivent euh, sur une île déserte et ils fuient euh, l'Océan Rouge. Mmh. Et ils arrivent sur l'île et ils doivent euh, gravir euh, une montagne et ensuite, ils doivent s'équiper, etc. Donc, en fait, chaque étape, c'était une slide différente et donc une illustration différente et avec un peu la même, le même traitement graphique. C'était vachement sympa. Oui. Et voilà, ça fait vivre un peu le truc, ça, ça crée un univers euh, et tout simplement, c'est aussi une manière de vous démarquer des autres.
0: Trop bien, trop, trop cool. Et c'est quoi les outils que tu utilises pour faire tes propositions, justement Tu parles d'outils IA ou ouais. Canva, par exemple, pour, pour les visuels Est-ce que tu as des Moi, dit, uh,
1: mid pour, pour euh, okay. ouais, c est, c est, mid pour l'IA. Ok,
0: Mid-Journey. C'est bien le job, Trop bien. On va le mettre dans les, dans les ressources de l'épisode. Je sais que tu voulais clôturer l'épisode avec des relances, des règles d'or pour les relances parce que c'est toujours compliqué. Moi, je sais que ça nous arrive souvent. Hop, t'as envoyé ta proposition bien que t'aies fait. Du coup, la proposition en live. J'ai besoin de parler avec mes associés. J'ai besoin de voir avec mes équipes. Voilà, c'est toujours les objectifs, les objections qu'on a. Comment tu relances, justement, ces personnes-là sans être trop pushy, en, peut-être en apportant de la valeur? C'est quoi un peu tes méthodes
1: Ouais, le... Alors, c'est sûr de... C'est quand même bien si on n'a pas à relancer euh, les prospects, mais euh, très souvent, on doit les relancer. Donc, autant euh, essayer de bien le faire. Donc, j'ai deux, trois trucs à vous partager. Euh, déjà, il faut faire les relances par téléphone. En fait, l'idée, c'est d'utiliser le canal le plus humain possible pour, euh, pour, euh, pour faire vos relances. Donc, si, imaginons, vous, euh, votre business, il est assez local parce qu'en fait, vous, vous signez, vous avez un devis en cours auprès d'une personne d'un de vos réseaux professionnels, je sais pas, un BNI, par exemple, euh, que vous voyez, euh, une personne que vous voyez tous les jeudis matins, bon, bah là, vous allez pouvoir privilégier le, les relances euh, à l'oral, quoi. Mmh. Donc, plus c'est humain, plus c'est proche, mieux c'est. Euh, les relances par mail c'est bah euh, ce qu'il faut faire quand, euh, quand le gars ne répond pas à vos appels. Quoi. Donc moi, je dirais euh, relance en physique, relance par téléphone, relance SMS, c'est plus humain ouais, que mail. Que et mail. En fait, mail. et après, euh, après, vous débarquez chez lui en pleine nuit, et vous dites « Ah, il est <rire> euh, Donc voilà. Le... Alors, donc ça, c'est le premier truc. Le... Ensuite... Un truc qui est pas mal, c'est de pouvoir rebondir sur euh, une actualité ou un contexte. C'est-à-dire que quand vous l'appelez, donc par exemple, imaginons euh, l'été euh, vient de passer, euh, et bon, bah, c'est la rentrée, euh, vous, il faut que vous relanciez euh, les quelques prospects qu'il y a dans, dans votre pipeline. Vous pouvez très bien les appeler et juste leur demander, hey, c'est la rentrée, comment c'était votre été, qu'est-ce que vous avez fait de beau, machin, etc. Et en fait, en vrai, le small talk, euh, c'est un art qu'on maîtrise pas trop euh, euh, en, en, en France. Euh, euh, les, les anglais ils le maîtrisent très très bien mais euh, en business c'est quand même euh, très important et il faut réussir à briser la glace ou à essayer de créer, une, créer de la sympathie quoi, dans la relation c'est quand, quand même très important euh, parce que souvent euh, les prospects ils vont notamment signer parce qu'ils ont un meilleur feeling avec telle personne plutôt qu'une autre donc en fait le, le, soigner le relationnel c'est vachement important mmh. Un autre truc euh, là-dessus, c'est qu'il faut, faut, faut éviter de le relancer trop trop souvent euh, aussi. Euh, c'est encore plus vrai pour les gros contrats. Plus c'est gros, plus il faut faire vraiment attention à... Enfin, plus c'est stratégique. Il ne faut, faut pas faire n'importe quoi. Euh, et là-dessus, j'ai une phrase toute faite. Euh, la meilleure réponse à un prospect qui ne vous répond pas, c'est un pipeline bien rempli. Parce <rire> euh, que voilà, quoi, si, si, si le... Si le gars, enfin, de toute façon, votre business ne doit pas, doit pas dépendre d'un seul client. Donc, euh, si à un moment, le, le gars, il donne plus signe de vie, bon, bah, voilà, la meilleure réponse, c'est d'avoir euh, 15 autres personnes, euh, 15 autres prospects qui attendent derrière, quoi.
0: Mmh. En tout cas,
1: il faut toujours être enthousiaste. Euh, si vous avez quelqu'un au téléphone, c'est pas mal de rappeler la deadline. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la deadline, c'est un, une excuse aussi pour rappeler le, le client. Euh, D'autant plus si encore une fois vos prix dépendent d'une matière première et que en ce moment c'est la crise et les matières premières les prix évoluent euh, souvent. Voilà. Quand vous avez la personne au téléphone, essayez de savoir euh, ce qui coince parce que c'est pas parce que vous avez la personne au téléphone que vous dire ah oui oui absolument euh, je te signe le devis. Parfois c'est une occasion de parler et de savoir pourquoi ça prend du temps. Donc allez chercher les infos euh, et voilà et, et essayez toujours de savoir si les problèmes auxquels vous vous répondez euh, sont toujours d'actualité et le, le fait de réanimer un peu parfois les, les pain points euh, ça, ça peut euh, remettre les priorités dans la tête euh, du prospect ça c'est super important euh, Le voilà et donc ensuite c'est euh, une fois que vous avez réactivé un peu les, les points de douleur offrez lui euh, une solution, la solution c'est vous euh, rappelez-vous que la plupart des gens qui prennent des décisions. Et ça, j'ai ça vraiment pour tout le monde. Peu importe, je pense que c'est valable sur toutes les décisions d'achat. Euh, les gens, ils prennent des décisions en étant influencés. Ils vont aller dans tel resto parce que leur copine leur a dit qu'en fait, euh, c'était vachement bien et, et ils vont acheter tel bouquin parce qu'ils euh, ont vu euh, tel entrepreneur super connu euh, l'utiliser euh, dans une de ses vidéos. Enfin, les, les gens, ils prennent... Vous pouvez influencer... Vos prospects, euh, ne l'oubliez pas. Donc, euh, voilà. quelle que soit la typologie de l'achat, vous avez de l'influence sur vos prospects.
0: Mmh. Et ça, euh, ça je, je le vois aussi pas mal, tu vois, nous, dans, dans nos relances. Euh, on met pas mal de stratégies de social selling un peu au, euh, en parallèle. C'est-à-dire que les personnes qui veulent, euh, avec qui on veut travailler absolument, on a dans tous les cas, tu vois, des apéros qu'on met en place, mmh. euh, tu as des apéros physiques, on fait des webinars, mais on apporte de la valeur totalement gratuite parce qu'on a une communauté ouais. et en fait c'est plein de choses qu'on envoie un peu gratuit sur le côté montrant tu vois que on a le temps et l'expertise de d'apporter du, du contenu à valeur ou valeur ajoutée pour le partager et ça je trouve que ça marche super bien euh, donc aussi tu as ah, le levier
1: c'est une super idée Alors, en, en vrai ouais. enfin, donc là on parle de on parle de, de nurturing le, ouais. le, le euh, c'est vrai que c'est un truc que j'ai pas mentionné mais si vous n'avez pas tout le monde à le temps de le faire, même si on devrait tous le faire parce que c'est ultra puissant, euh, continuer à donner de la valeur à quelqu'un qui est avancé dans votre pipeline, ça sera toujours une bonne idée. Ça peut mmh. le faire descendre un peu plus bas. Donc, euh, ouais, c'est une, une très, très bonne idée.
0: C'est ça, et partager des webinars. Nous, on partage aussi des... On avait fait un webinar avec des clients qu'on avait invités qui euh, sont des business cases concrets. Donc, euh, franchement, ça, ça marche super bien. Euh... Moi, j'aime bien aussi relancer avec un peu le small talk, comme tu dis, tu vois, euh, en disant, bah voilà, je, je vous appelais bah, tout d'abord, euh, première chose que, que je voulais qu'on voit ensemble, c'est savoir si vous allez bien, comment ça se passe la rentrée. Tu allais vraiment chercher la, ouais. beaucoup plus le centré sur la personne. Et après, bah dire, bah voilà, je vais penser à vous parce que je voulais vous inviter à tel événement. Euh, Est-ce que vous êtes disponible Ça, ça marche super bien. Et naturellement, en fait, les gens vont venir sur le sujet dont tu n'as même pas encore parlé. Qui est le vrai fait qui est la relance et comment on avance ensemble. Et euh, ils vont se sentir obligés de dire Ah oui, mais tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de te répondre parce que machin, machin, machin. Ouais,
1: euh, mais alors, et on met justement, c'est un des trucs que, que je suis en train de noter là, un des derniers trucs que je voulais dire, c'était que c'est pas parce que la personne ne vous répond pas, mais sinon vous relancez le prospect, pas que qu'elle vous a complètement oublié ou que le projet est mort ou quoi que ce soit. Enfin, euh, voilà, la personne, elle n'a certainement pas le temps, elle était juste. Simplement en train de faire autre chose. Donc, euh, c'est pas grave, vous pourrez la relancer la semaine d'après, plus tard, etc. Un des trucs qui peut être bien, c'est d'utiliser des canaux différents. Hmm. Vous la relancez une fois par téléphone, c'est pas grave, elle ne vous répond pas. Vous la relancez par email la semaine d'après. La semaine d'après, vous pourrez lui envoyer un SMS, par exemple. Ouais donc euh, c'est pas mal les multipadales ça marche même dans les relances
0: exactement un peu plus manuel mais ça marche super bien ouais. trop bien bon bah génial Thibaut c'était super intéressant euh, on a vu franchement je pense qu'on a fait le tour de tout hein. ouais, de vie deux relance on est plutôt bien armé est-ce que tu as un dernier euh, conseil d'amis pour ceux qui nous écoutent
1: ouais euh, je deux, deux trucs ça vaut le coup vraiment de, de passer euh, 15-20 minutes à se pencher sur comment est-ce que je peux rajouter des lignes à mon devis donc facturer des choses en plus faire mmh. plus de marge rajouter des options comme on l'a vu c'est vachement important deuxièmement ça vaut le coup aussi de se pencher sur qu'est-ce que je peux enfin qu'est-ce que je peux faire dans mon workshop que je puisse faire payer mmh. on est un peu sur la même problématique hein, voilà. mais rajouter cette étape workshop c'est vachement important et du coup ajouter de la valeur assez tôt que je peux faire payer, c'est génial. Donc euh, ouais, ça vaut le coup de, de se faire un petit passer le temps à faire un petit peu de, de brainstorming là-dessus. Et du coup, le brainstorming, moi je vous conseille de le faire avec des pairs, des, des, des personnes qui font le même métier que vous et qui peuvent avoir les mêmes problématiques. Euh, et euh, c'est pas grave si vous arrivez à la même idée de workshop, c'est très bien. Ouais.
0: <rire> ouais. Clairement. Génial. Bah Merci pour euh, ce dernier conseil. Merci à toi Thibaut. Merci. Je te dis à très vite yes. et prends soin de toi.